0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vamos a conversar sobre la, la demanda que ha puesto la empresa Odebrecht ante el gobierno peruano al Alciari. Pero luego vamos a ir con lo que está pasando con el proceso a Castañeda. Pero antes de empezar nuestro programa vamos con las dos menciones del día de hoy. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Conoce el tipo de cambio en tiempo real ingresando a su página web. Cambio seguro, fácil, económico y super seguro. Y también PrestaMIPE, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso de, a, a través de un formulario en su página web tu sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Bien, entonces vamos con los temas del día. Primero, lo que está pasando con el proceso que se sigue en el, el pedido que ha hecho la Fiscalía para una prisión preventiva de Luis Castañeda Lozio, quien era el presidente, o es el presidente de Solidaridad Nacional de, y ahora, y, y también de José Luna Galvez, quien es el presidente del partido Perú-Podemos. La audiencia fue... Este, ...ha sido reprogramada para este lunes. Escuchemos lo que dice la señora María Álvarez... ...quien es la jueza de la investigación preparatoria. Señora magistrada, yo sí tengo una oposición para la instalación de la audiencia... ...en el sentido, eh, para esto necesito sí. argumentar justamente cuál es el sentido. Nosotros hemos sido notificados con el requerimiento de prisión preventiva... ...el día martes recién a las 4 de la tarde... El día miércoles en la mañana se nos ha notificado con un, un adicional de anexos. En verdad uno se ve que tenía el requerimiento nuevamente, más, uno, más una serie de anexos que aparentemente habrían sido modificados. Esto es decir, 24 horas antes de la audiencia se nos notifica con una serie de anexos. Hemos tenido menos de 48 horas para poder analizar un requerimiento de 267 páginas, eh, más de 3.000 folios de anexos. Y le soy sincero, la defensa no ha tenido el tiempo suficiente para poder realizar una revisión total de los anexos y en ese sentido pretender hacer una defensa correcta, eficaz y total del...
0: Domicilio concurre y se le emplaza en el, despacho fiscal, en el despacho judicial el día de ayer a las 3 y 10 de la tarde,
2: ¿es correcto? Es correcto, señorita juez, como lo acabo de informar. Nosotros fuimos notificados ayer y el señor José Luna Galvez hoy día a las 7 de la mañana.
0: Se estuvo programada con los apercibimientos de ley el dar inicio a esta sesión de audiencia para atender el pedido de requerimiento de prisión preventiva, formulado por el sexto despacho. Contra los investigados, Oscar Luis Castañeda los Lucy Giselle Segarra Flores, así como José León Luna Galvez. Eh, concurridos a esta sala de audiencias, Señalaron como observación las defensas técnicas la imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa que les asiste a sus patrocinados, toda vez que en muy breve término, esto es hasta el día de ayer, han sido notificados con información o documentación presentada por parte de representante del Ministerio Público. En ese entendido y atendiendo al artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, este órgano jurisdiccional encuentra atendible el pedido formulado por las defensas técnicas y en ese sentido otorgarles un plazo razonable y proporcional para la revisión del requerimiento, los anexos y como han manifestado puedan preparar adecuadamente la defensa técnica que corresponda. Claro está haciendo la recomendación que corresponde al Ministerio Público para evitar pues, este tipo de situaciones. La vamos a programar en un tiempo razonable que entendemos será suficiente hasta el día lunes 10 de febrero del presente año, a las 9 de la mañana. Se realizará en la sala número 2 de esta sede, esto es en el segundo piso del edificio. Precisar que los apercibimientos decretados en la resolución número 2 quedan vigentes y se mantienen. En ese entendido, queda vinculada a su asistencia la eh, abogada de la defensa pública conforme el tenor del artículo 85 del Código Procesal Penal.
1: Parece en realidad sensata la posición de la jueza porque hay que respetar el debido proceso y si están pidiendo alguna de las partes más tiempo para poder analizar los expedientes, pues enhorabuena. El lunes vamos a retomar este proceso y lo vamos a estar transmitiendo acá en RTV. Vamos entonces al tema del día, que es esta demanda que ha presentado la empresa Odebrecht contra el gobierno peruano por exigiéndole 1.200 millones de dólares. Este, acá esto es un hecho que sin duda genera incomodidad, genera malestar, porque este, es una empresa con la cual se, este, hay un convenio de colaboración eficaz y esto iba caminando con algunos bemoles, pero iba caminando. Y creo que hay que resaltar que el convenio sigue caminando y lo que no hay que permitir es que alguna gente que está interesada en que Odebrecht no cuente las cosas que deba contar use esto para poder paralizar el convenio que hasta ahora ha sido por los problemas que pueda tener importante para conocer la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del convenio, de la, de la, la demanda que ha presentado Odebrecht ante esta Corte Interamericana para las Inversiones, el CIADI, es que lo que está diciendo es que a, demanda al gobierno peruano por 1200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que dice es que salió perjudicada por la decisión que tomó el gobierno cuando era presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski para este, finalizar la relación en, de la participación de Odebrecht en la construcción del gasoducto del sur, del sur peruano, que ya había empezado, ya se habían iniciado parte de las obras y estaban caminando. Y entonces... Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde ahora es que este tanto el gobierno se prepare para defenderse ante esta corte. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso? Es que la paralización se dio, pero no se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la empresa con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, para ver cómo se resolvía eso. Lo que dice Odebrecht es que ellos han hecho parte de la obra y reclaman que se les devuelva este, el dinero, ya han invertido en esa parte y lo que defiende el gobierno peruano es que además de las imputaciones evidentes de corrupción de Odebrecht existía el problema que Odebrecht no había logrado levantar el dinero, el financiamiento para la obra que de acuerdo al contrato le correspondía a Odebrecht realizarlo. Ese es el tema que se va a dilucidar en el CIADI, que es una corte internacional para ver los temas de inversiones y es ahí donde tienen que pelear. ¿Cuáles pueden ser los problemas? Primero, es que me da la impresión, pero este es un proceso que duran 5, 6, 7 años, puede durar muchísimo tiempo, un proceso en la corte del, 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 del CIADI, es que este, ahí de repente hubo un problema en que el gobierno peruano debió cerrar ese asunto, definirlo y llegar a un acuerdo para ver qué es lo que, lo que hacían. ¿Qué es lo que pasa? es que muchos funcionarios con algo de razón o no la verdad se mueren de miedo de llegar a acuerdos porque siempre van a ser acuerdos que van a ser cuestionados, criticados y que con el paso del tiempo podría recaerles una responsabilidad en términos individuales entonces todos prefieren patear el problema para adelante, que lo agarre otro y no este, comprometerse con un arreglo que se debería haber llegado esto, sin duda, va a tenerse que resolver en ese espacio del CIADI, que como les digo, por lo que nos hemos estado informando, es una corte donde, para empezar, el Perú le ha ido muy bien, ha ganado casi todos los casos que han ido al, al CIADI, que han demandado al gobierno peruano, el, el gobierno peruano los ha ganado. El problema es que toma tiempo, puede tomar unos 5, seis años, algo por ahí, en algunos casos puede llegar hasta mucho más tiempo, y vamos a ver qué es lo que ocurra. Pero esto, evidentemente, esta noticia cae mal porque es una empresa con la que hay un convenio de colaboración eficaz. Son evidentemente temas que van por cuerdas separadas, lo que es el tema del gasoducto sur en el cual Odebrecht no reconoce haber pagado sobornos a funcionarios peruanos, que ha sido un problema ahí en cómo se colmeaban entre privados para ver cómo hacían para competir mejor con la competencia de Odebrecht, pero no, ellos no reconocen al menos que, este, que hubo soborno ahí como si reconocen en cuatro otras obras que son los temas que están dentro del Acuerdo de Colaboración Eficaz. Pero sin duda, esto genera un malestar y el Premier Vicente Ceballos lo ha hecho sentir.
3: Tenemos información de que la empresa se hubiera dirigido al señor fiscal Rafael Vela eh, dando cuenta de que esta es meramente una cuestión formal. Esperemos que, eso, que quede en eso, en lo formal. Y lo segundo, lo que ha dicho el propio fiscal Rafael Vela. Gran y Montero. O sea, el consorcio Gasoducto superano tiene tres integrantes. Odebrecht, Enagas y Gran y Montero. Y Grañi y Montero ha asumido responsabilidad. Y el estado situacional de las investigaciones de orden procesal penal que se viene siguiendo dentro de la autonomía y discrecionalidad que tienen los cuerpos judiciales, se llama el Ministerio Público Poder Judicial, están poniendo de manifiesto, con evidencias concretas, de graves hechos de corrupción, resulta irónico poder compartir que a pesar de estos hechos que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje
1: siempre se puede criticar de por qué el acuerdo con, de, colaboración, de colaboración eficaz con Odebrecht no incluyó temas como estos que no pudiera demandar Odebrecht nunca al gobierno peruano, lo cual suena un poco complicado de poder lograr, pero en fin, lo cierto es que el convenio de colaboración eficaz va en otros cuatro temas y es ahí donde hay que seguir trabajando en cuerdas que creo que son separadas evidentemente genera un malestar una sensación este, de, de, de molestia, pero con una empresa que ha sido una empresa corrupta o que, y que se ha manejado de esa manera y que si va a un convenio de colaboración eficaz es porque le conviene, no es porque le esté interesado en colaborar con la justicia ni nada de eso, ¿cuál es el problema? es que ahora surgen algunas personas que quieren aprovechar este hecho para desarmar todos los, los, los convenios y que no se siga avanzando en conocer la verdad ¿entre ellos quiénes están? están para empezar el, uh, el vocal el fiscal supremo Tomás Galvez, quien está siendo acusado por varios temas, esto fue lo que dijo
2: toda su conducta procesal ha sido mm, realizar cualquier actuación para liberar sus activos y sobre todo para sacar el mayor provecho a las investigaciones y justamente buscar que no se le incaute su patrimonio. Y lamentablemente los fiscales Vela y, y Pérez han, se han prestado para esta situación. Por eso es que no le han incautado nada, prácticamente tenían que incautar, incautarle por lo menos mil millones de soles, sin embargo no le han incautado un céntimo. Y lamentablemente para el Perú, estos señores están saliendo con la suya, están llevando todos sus activos que han tenido y además de que no han devuelto nada de las utilidades ilícitas. Y ahora no contentos con eso, ciertamente han interpuesto una demanda contra el Estado, buscando que les indemnice por actos que realmente son colusorios y sobre todo productos de soborno.
1: Y otro interesado en que nada ocurra es el fiscal supremo, que fue ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Cháver, y quien ha puesto esta mañana estos tweets. «El 17 de diciembre del 2018 pedí información del acuerdo de colaboración con Odebrecht y fiscales del Estado» y del equipo especial, y se negaron. IDL lo había publicado el 8-12-2018 y lo presentó como un gran acuerdo logrado por Vela Pérez. Incluía no acusar a empresarios corruptos y devolución del dinero mal habido. Siguiente tuit. Por transparencia y por antecedentes de la empresa, decidí hacer público de inmediato. Debíamos evitar exponernos a demandas internacionales, pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente, la empresa no demandó. ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú? Es lo que pone Pedro Gonzalo Cháverri en la misma línea que Tomás Aladino Gálvez con el evidente intento de sacar a Vela y a Domingo Pérez de las investigaciones de corrupción. En este espacio hemos criticado varias veces a los fiscales, Domingo Pérez y Rafael Vela, por, por algunos aspectos del proceso de cómo se ha manejado. Pero creo que en lo medular hay que apoyarlos. Y en este caso, más que nunca, porque lo que está en juego es poder llegar a la verdad en todos estos casos de corrupción vinculados a los casos de Lava Jato. Bien, era lo que les quería comentar el día de hoy. Y es todo en claro directo eh, por, por el día de hoy. Y les cuento los uh, auspicios de este día jueves 20 jueves 6 de febrero del año 2020. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS... ...cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Conoce el tipo de cambio en tiempo real ingresando a su página web. Cambio Seguro, fácil, económico y super seguro Y también Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria... ...otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles inicia el proceso a través de un formulario en su página web su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo bien los dejo viene el libro rtv en cualquier momento para contarnos qué pasó con la u y qué le puede pasar luego cuando vaya a paraguay y luego a la una el noticiero de rtv chau chau
2: gracias por
0: escuchar claro y directo con augusto Álvarez rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos.